0: O sonho da casa própria. A ideia de nunca mais pagar aluguel por muito tempo foi o grande desejo dos brasileiros. No entanto, a velocidade das transformações do mundo moderno trazem muitas incertezas e também possibilidades para as gerações mais novas. Neste sentido, criar raízes em um único local vem se tornando uma ideia cada vez menos popular. Na geração as-a-service, em que podemos usufruir de tudo, bicicletas, carros, música e filmes, sem ter propriedade de nada, incorporadoras e empresas de tecnologia estão criando diariamente novas possibilidades e alternativas. Bem-vindos ao futuro do mercado imobiliário. Salve, ouvintes do A Virada, aqui é Bruno Peroni, eu estou aqui acompanhado do Gustavo Goldsmith. Fala, galera! E aí, a gente está aqui então falando dessa vez sobre mais um mercado gigante, mais um mercado que ainda é pouco digitalizado, mas é um mercado que todo mundo participa, que é o mercado imobiliário. Afinal, o mercado imobiliário é um dos maiores mercados do mundo, né? ele gira mais de 200 trilhões de dólares e representou no PIB americano mais de 6%. Então, isso é muita coisa. Afinal, como eu falei, todo mundo precisa de um lugar onde morar. E sem falar nos escritórios, que agora estão tá mudando por causa da pandemia, hotéis, centros logísticos, etc. Então, tudo isso é o um mercado imobiliário. É um daqueles setores que a gente vai precisar de vários episódios para conseguir entender realmente de maneira ampla o que está mudando e as inovações que estão acontecendo. Então a gente vai focar mais nessa vez, nesse episódio, nas mudanças que estão impactando o mercado residencial, né, de imóveis residenciais e o falar sobre o futuro da moradia. A gente deixou de fora nesse episódio as inovações que estão acontecendo na construção civil, né, na forma de se construir. E a gente focou mais na parte de na experiência de comprar, de alugar, de vender e realmente essa experiência de uso aí com a moradia.
1: E se você quer que a gente faça o um programa de construção ainda nessa temporada, nos manda um salve lá no Instagram do Avirada, arroba Avirada Podcast, que a gente prioriza e faz nessa temporada, senão vai ficar para a próxima.
0: Isso aí, pode patrocinar também. Estamos abertos a patrocínios nesse episódio da construção. Né, várias empresas construtoras aí, ou da cadeia né, de, da construção civil. E assim como no nosso episódio, onde a gente falou sobre o futuro do agro, esse é um dos setores com menor grau de digitalização, né, segundo aquele estudo da McKinsey. E a gente vai ver aqui as startups, um pouco das inovações, diferentes tipos de inovações que as startups que estão inovando nesse mercado, são chamadas de PropTechs. Claro, tem que ter um nomezinho, né? Fintechs, Agritechs e aqui são as PropTechs, né? Property Techs, né? de tecnologias de propriedade de real estate, né? mercado imobiliário. Então a gente vai olhar para as
1: diferentes tendências desse mercado agora. E essa digitalização do mercado imobiliário data lá de 2001, com a criação do Zap, que nada mais era do que a digitalização dos classificados de imóveis. Então, essa primeira onda com o Zap, depois Viva Real e tal, era simplesmente isso. Era pegar os imóveis que estavam listados no físico e levar para o digital. E agora, recentemente, teve essa segunda onda, que já é a onda do quinto andar, etc., que é essa tendência de verticalização. Os caras não são simplesmente um classificado, mas eles são como se fossem, de fato, a imobiliária e eles têm corretores e eles fazem o aluguel direto, né? E agora também tá o Quintolar fazendo a venda direta. Então é mais ou menos como se na primeira onda a gente tivesse o modelo da OLX, né? Que quem paga a OLX é o anunciante que está anunciando o produto e essa segunda onda é mais parecida com o Mercado Livre, né? Que é o Marketplace. Então até fazendo uma referência aí ao programa anterior sobre varejo, essa seria a diferença entre os dois. Recentemente a gente teve essa fusão entre o Zap e Real, em 2017, né, que criou esse grupo de classificados online de imóveis. E agora, há dois dias atrás, no dia 15 de setembro, a gente acabou de ter aprovação pelo CAD da compra pela OLX desse grupo Zap Viva Real. Então, agora tem um grande conglomerado de classificados online que vai de qualquer coisa até imóveis em alto padrão.
0: É, e essa que foi uma das maiores transações em tecnologia da história do Brasil, né? Foi uma aquisição de 3 bilhões de reais. Então, aí, realmente, mostra a força do mercado imobiliário, né? Um trabalho aí, super legal feito ao longo de 10 anos aí pelo grupo. Na verdade, Zap desde 2001, né? E Viva Real desde 2007. Então, acho que é um excelente fechamento aí para esse grupo, que agora vai continuar crescendo, né? Com o apoio dos holandeses.
1: E a gente conversou com o Lucas Vargas, que é CEO do Zap e nos conta um pouco mais das perspectivas deles agora até a partir dessa fusão né como é que eles estão enxergando as tendências do mercado e como é que eles estão se organizando para aproveitar essas oportunidades.
2: Olá, sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. O Grupo Zap é uma empresa formada ao final de 2017, resultante da fusão do Zap Móveis e do Viva Real, que eram conhecidos pelos seus portais imobiliários de anúncios de imóveis, mas além disso também tinham outros produtos, ferramentas de inteligência e de dados. Em termos de principais tendências para o futuro do mercado imobiliário, a gente entende que é um mercado muito amplo, então o grupo Zap, tem atuado em alguns nichos, mas o foco mesmo é o residencial urbano. Dentro desse segmento que a gente chama residencial urbano, a gente acaba internamente criando três subnichos, eu diria. Um deles é a locação e os outros seriam a venda no mercado primário e a venda no mercado secundário. Quando a gente olha o mercado de locação e o mercado primário, me parece que são aqueles que estão, neste momento, mais atraindo a atenção de grandes investidores. A gente tem visto cada vez mais um movimento tentando oferecer soluções, barra criar valor e com isso, em consequência, capturar valor no mercado de locação. Temos visto, inclusive, uma integração né, do mercado primário com o mercado de locação. Vitacom e a House foi, eu diria, um primeiro movimento mais claro e explícito nesse sentido. Vitacom anunciou já... Há um ano atrás que estaria focando toda a incorporação e o desenvolvimento de novos produtos para renda. Mais recentemente a gente viu outras incorporadoras e agora há pouco tempo, acredito que um mês, algo do tipo, a gente já viu até a Cirela anunciando um projeto nesse sentido, de incorporação para renda. Então é um movimento muito natural, dadas as condições econômicas e que a gente vê tomando força. Já para o mercado de venda de imóveis usados, a gente tem visto certamente muita tecnologia, é um mercado naturalmente grande e a gente tem visto um movimento de tecnologia nas diversas etapas. Muitos desses investimentos, sejam empresas ou produtos que a gente vê, são nichados, a cadeia de valor é muito longa. E a gente vê produtos, seja para busca, para negociação ou empresas focadas ali no fechamento da transação e normalmente com mais tecnologia a gente vê mais transparência e mais eficiência. Isso deve inundar aí o mercado imobiliário, não só venda de imóveis usados, mas sim todos esses nichos. Nós aqui do Grupo Zap a gente atua de uma forma ampla em nível nacional com foco em oferecer o inventário mais completo e organizado possível de imóveis, seja no mercado primário, secundário para venda ou para locação. É natural que a gente esteja explorando vários produtos, uh, certamente passam por organizar os dados e trazer cada vez mais transparência para os diversos atores desse mercado, sejam eles compradores e vendedores, locadores e locatários, intermediários nas figuras de imobiliárias e corretores, incorporadoras, bancos e vários outros dos atores que participam desse processo, setor público, enfim. Então, grande parte das nossas apostas são diretamente associadas a organizar o inventário, organizar anúncios, organizar conversas entre essas pessoas, organizar inteligência, documentação porque isso traz um nível de serviço muito grande para todo mundo que participa desse processo de transação no mercado imobiliário. Isso gera uma maior satisfação entre todos que participam e, por fim, isso acaba trazendo mais eficiência, inclusive financeira, para todos que estão participando.
1: E nessa minha pesquisa, até ligada a essa tendência de verticalização que a gente vê aqui no Brasil né, pelo quinto andar, que eles assumem o papel da imobiliária e tem os corretores ali só para mostrar os apartamentos e tal, mas é uma peça muito menos relevante do que o modelo tradicional né, de imobiliária, tem toda uma preocupação de como vai ficar o papel dos corretores nessas novas tecnologias. E eu vi que é de forma geral, assim claro que tem algumas pessoas que discordam e tal, mas os empreendedores de tecnologia americanos, pesquisar nos Estados Unidos, concluem que o papel do corretor vai reduzir muito, né? Uma vez que a informação está mais disponível, que é uma das coisas, dos principais papéis do corretor. Você sabe quais são os imóveis locais mais desejados, qual a precificação mais desejada e etc você não precisa tanto do corretor e claro, você tem acesso também a uma base de possíveis interessados gigantescas até muito maior do que a base de relacionamento do corretor, então o papel dele fica muito reduzido, o que vai reduzir o número de corretores necessários no mercado e também obviamente as comissões que eles recebem por esses deals, né? E no mercado americano, a gente sabe que são comissões bastante generosas, né?
0: É, e aqui no Brasil, só lembrando, né, que a figura do corretor é uma figura que existe uma reserva de mercado, né? Então, hoje... É impossível o quinto andar, por exemplo, se quiser tirar o corretor da jogada, ele não pode por lei. Então, acho que é uma questão que vai certamente mudar o papel do corretor, né? Já que ele não pode ser tirado da equação, né? Que seria uma maneira de desintermediar ainda mais esse mercado, né? Por exemplo, especialmente nas transações que envolvem compra e venda, né? Onde a comissão realmente é mais gorda, né? E onde teria realmente aí um crescimento de margem relevante, né? Por fazer essa desintermediação. E eu acredito que talvez a gente veja uma terceira onda, né? Então, que talvez é uma sequência da verticalização. Então, primeiro é uma plataforma de classificados, depois o quinto andar se tornou imobiliária, então ela fica como uma comissão, sendo um marketplace... E talvez a terceira onda seja realmente verticalizar a parte do desenvolvimento imobiliário, né? Porque o Quinto Andar, por exemplo, como plataforma, tem acesso a muitos dados, né? Então, ele sabe realmente a precificação certa, ele sabe quais são os bairros que tem maior demanda, por qual tipo de imóvel e sabe o que faz um imóvel alugar ou não. Então, né, eles provavelmente devem fazer testes aí nos próximos anos tentando desenvolver apartamentos próprios para alugar e ficar com mais uma parcela dessa margem.
1: E uma das principais tendências comportamentais que a gente vê no mercado é essa questão de não ter mais a propriedade das coisas e apenas usufruir delas. Isso aconteceu com tudo, mercado de mobilidade, a gente pegando bike né, emprestado, pegando patinete, carro, né, que não é mais nosso, que é um bem assim que o brasileiro até tinha uma paixão né, por ter o seu carro. A gente já está se desapegando disso. E quando a gente olha para o mercado imobiliário, na verdade, ele foi o precursor, né? O aluguel de um imóvel é uma coisa super comum, que já vem há muito tempo acontecendo, até pelo alto valor né, de se comprar uma moradia. Mas a gente vê que a tecnologia que a gente tem hoje, que facilita as transações, que te dá mais segurança, que te dá mais transparência nas informações no imóvel que você está alugando, etc., está facilitando ainda mais essa tendência, então, a gente já tinha esses aluguéis de longa temporada, assim, digamos, né? Como o Quinto Andar explora. E agora a gente tem também os aluguéis de curta temporada, como o Airbnb né, fez de uma forma belíssima no mundo, aí uma empresa que eu admiro muito, porque é uma startup que cresceu de forma muito agressiva, mas sempre com lucratividade, né? Apesar de ter sofrido um pouco agora na pandemia, é uma empresa aí, que tem uma filosofia que eu admiro bastante, um serviço de alta qualidade, né? É, a gente
0: pode chamar essa tendência de moradia as a service, né? então a gente tem aí casos legais aí da Vitacom que criou né, um spin-off chamado House, que é basicamente um apartamento 100% mobiliado completo, onde as pessoas podem alugar eles de maneira completamente flexível, né? então é, pode ser por temporada, mas pode ser aluguel de longo prazo também. E é bem interessante porque é um apartamento que segue o padrão né, Vitacom de ter muitos serviços agregados. Né? Então tem desde um carro compartilhado, cozinha compartilhada na unidade, no prédio uh, e diversas outras questões super legais aí. Então acaba sendo uma maneira de entregar uma casa como um serviço mesmo de flexibilidade. Eu quero alugar durante dois meses esse apartamento, durante seis meses. Não tem aquela coisa de mínimo aluguel de um ano ou de 30 meses, né?
1: Inclusive, eu fui andar de bike aqui no final de semana, aqui do lado de casa, e estava sendo inaugurada a unidade da house ali, na Faria Lima. Até com um quadro do Faria Lima Elevator na frente, <risos> tinha DJ tocando e tal. Então, estava aquele prédio que eles dizem que é regido pelo signo de touro <risos> do Bull Market. Estava sendo inaugurado ali, uma mega festa na frente.
0: É, os caras estão crescendo muito, né? E Inclusive, eles até lançaram um fundo imobiliário, né? Para financiar a construção dessas unidades, desses prédios, né? Então, as pessoas, qualquer um pode comprar uma partezinha desse fundo imobiliário. E uma outra tendência da Moradia as a Service são os colivings, né? Que na verdade é eu alugar um pedaço de um imóvel, né? Então, é basicamente, dividir um AP, né? Aquela coisa de ter um roommate, né? Que é muito comum lá fora
1: gurmetizado,
0: né? Dividir o Exato. AP é gourmetizado. <risos> exatamente, exatamente. Então é como se fosse realmente ali dividir o AP, só que de uma maneira estruturada com uma empresa por trás, que está organizando ali os aluguéis, organizando a unidade, às vezes faz faxina, tem alguns serviços inclusos. Né? Então tem a Yuca, que é uma empresa, uma startup que está a operando esses espaços né, que são apartamentos grandes em zonas nobres da cidade, que eles reformam e montam como se fossem vários né, quartos que são suítes ali, tem um, às vezes um banheiro próprio e que eles deixam uh, bem legal, bem renovado. E claro, tem uma área comum do apartamento onde as pessoas interagem. Né? Então, é uma maneira da pessoa economizar aí na vida, na cidade grande aqui em São Paulo. A gente sabe que o aluguel realmente é muito caro, então faz muito sentido essa tendência.
1: E nessa pegada da Yuka tem também a Easy que é o mesmo modelo, né? Então é apartamentos grandes e tal que eles dividem eh, os quartos e, e convivem ali a sala, a cozinha, etc. E é engraçado, tem uma casa que também é na Gomes de Carvalho que não tem quartos, na verdade eles têm Easy Pods que é basicamente um casulo que só tem a cama ali dentro né? então são 16 pods que o cara só consegue entrar, realmente tem que entrar na horizontal já. <risos> eu não sei como é que o cara conseguiria viver nisso, né? Eu acho que se for para um período muito temporário, assim, de um, dois meses até vai, ou né, para uma viagem de negócio, mas é, é difícil né, o cara não ter a privacidade dele, não, de poder ficar de pé no seu quarto, de ter um espacinho mínimo, né? Mas é um modelo interessante, eu acho que é super inovador, né? e cada vez vai ter mais espaço para soluções como essa. E por outro lado, né? já também ainda no modelo de co-living, mas já muito mais próximo do modelo da house, né? que tem um apartamento com uma super infraestrutura e tal, tem o casa e tem o, e o living. Né? Então esses caras têm um prédio, e aí no prédio tem um co-working, tem academia, tem lavanderia compartilhada então tal, tem uma estrutura muito grande, né? que já se parece muito mais o modelo da house, né? E a gente falou com o Juliano Bello, que é diretor financeiro da Cirela, e ele nos contou um pouco da visão dele sobre essas tendências do mercado imobiliário. E o Juliano Bello é também cofundador e CEO da Cashme, que é um caso bem interessante porque é uma fintech que nasceu dentro da Cirela, né? dentro de uma construtora, e eles fazem basicamente empréstimo com garantia imobiliária. Então é um caso bem interessante aí de fintech nascida a partir de um business real estate.
3: Olá pessoal, tudo bem? Sou Juliano Bello, diretor financeiro da Cirela e cofundador da Cashme, a Cashme uma Fintech do grupo Cirela, que hoje é a maior fintech do Brasil fazendo crédito com garantia de imóvel. O mercado imobiliário é um mercado muito conservador, né? muito tradicional. E essa é uma realidade que não é só no Brasil, né? no mundo todo é muito parecido. Isso vem muito da dificuldade de operar isso no mundo todo, né? E uma operação de capital muito intensivo e de ciclo longo. Né? e é um dos mercados que a tecnologia mais demoraram a chegar, né? está começando a chegar agora. E acho que é um desafio do nosso setor. A notícia positiva que a gente vê é que está tendo uma transformação muito grande no mundo afora e no Brasil também. Tanto das incorporadoras mais tradicionais tem feito um movimento muito positivo para inovação, aproximação dessas startups, criação de hubs de inovação e das próprias startups também, começar a desenvolver produto para esse setor. A minha visão é que... O mercado de incorporação, né, a gente produz o hardware, né, o apartamento em si. Né, que esse sim é muito difícil de você fazer uma grande transformação ou uma grande inovação. Né? É, quando você compra um terreno, você leva dois a três anos para fazer o lançamento, né, a aprovação do projeto e o lançamento desse produto. Depois que você lança, você leva mais dois, três, às vezes até quatro anos para construir aquele imóvel. E depois você, de fato, entrega o imóvel. Então, até para a questão de tendência né, e esses modismos que a gente vê no mercado de maneira geral, o mercado imobiliário acaba não surfando essa onda, não acaba entrando, porque às vezes até é irresponsabilidade. Né? Você desenvolver algum projeto é, hoje, numa moda atual, e você vai entregar esse produto para o seu consumidor final daqui a cinco anos. A realidade vai ser completamente diferente. Né? Mas o que a gente tem visto muito e que acho que é a realidade dessa transformação digital no mercado imobiliário é o software é o que está por trás daquele imóvel né? então seja nos serviços na internet das coisas o smart home então é um mundo completamente ainda novo e muito mas muito pouco explorado ainda então acho que o grande desafio das incorporadoras é entregar o hardware da menor maneira possível para que seja lá qual o software que vai ter lá no futuro, daqui 3, 4, 5 anos, esse hardware vai ser atemporal e esse software vai conseguir funcionar muito bem nele.
0: Um outro caso legal de inovação aí nesse modelo de aluguel, compra e que também é as a service, é o caso de fractional ownership. Né? Então é ter basicamente um pedaço do imóvel é, tem duas startups que estão liderando esse movimento, a Divi e a Fleck. São, as duas são americanas. E, basicamente, elas permitem que as pessoas possam comprar um imóvel. Então, na verdade, a startup compra, a empresa compra um imóvel para você e ela vende apenas um pedaço desse imóvel para você. Então, aí você paga o restante do aluguel. Então, por exemplo, eu compro apenas 10% do imóvel para começar eu pago um aluguel equivalente a 90% daquele imóvel. E aí, quando eu quiser aumentar minha participação, eu vou posso comprando como se fossem ações, né? Um pedacinhos daquele imóvel para ir reduzindo o meu aluguel e, e, aos poucos, me tornando aí um dono de imóvel, né? Tendo aí meu apartamento ou casa própria. É um modelo que dá mais flexibilidade para as pessoas aí conseguirem comprar sem tomar uma dívida grande, né? que geralmente, as pessoas acabam se endividando aí durante 35 anos. Então, essa é dá mais flexibilidade, você pode vender de, de volta esse equity, essa participação que você tem no imóvel, enfim, é bem interessante. E tem um outro case que eu estava estudando esses dias, eu até compartilhei no meu LinkedIn alguns meses atrás, que é o Rent the Backyard, que é um serviço né, para uh, pessoas que têm aí um backyard, né, um quintal, uh, poderem colocar ali um mini apartamento e alugar no Airbnb. Como é que funciona? Você tem um quintal e basicamente eu vou alugar o seu quintal, né? Eu, empresa, vou alugar o seu quintal, vou colocar um container ali, você apenas me conecta os serviços básicos de água, luz e tal nessa unidade e eu vou gerenciar essa unidade. Então eu vou te gerar uma receita a mais aí na sua propriedade e vou gerenciar e alugar via Airbnb e derivados, então, um modelo super inovador aí... Criado em cima das plataformas de, de Airbnb, né? Tem várias empresas aí... Atuando nesse ecossistema de aluguel por temporada... Aluguel de curto prazo... Gestão de propriedades para Airbnb, né? Então, acho
1: que tem muita coisa acontecendo nesse sentido também. Basicamente, eles fazem, então... Um quartinho da piscina com um container... E dividem o aluguel com você. É um puxadinho as a service. <risos> puxadinho as a service, boa! <risos> então, na nossa pesquisa... A gente percebe uma grande tendência, principalmente entre os millennials, de buscar lugares para morar fora da cidade, em locais periféricos. E as pessoas que ficam na cidade estão buscando cada vez mais serviços e conveniência. Antigamente, um apartamento ter uma garagem já era um puta benefício, né? Todo mundo queria um apartamento com garagem. E é engraçado como toda a tecnologia que vai mudando o nosso cotidiano afeta muito o local onde a gente vive. Eu, por exemplo, hoje já não tenho mais carro, então eu só uso bicicleta alugada, carro alugado, etc. E para mim, garagem não é um valor mais tão relevante como era antigamente. Antigamente, o um apartamento sem garagem perdia muito valor de mercado. E com essa tendência de carros autônomos, que a gente até falou no episódio sobre mobilidade, né, cada vez menos a garagem vai ser relevante. Então, no caso da, da House, da Vitacom, eles estão trazendo vários outros benefícios bem interessantes. Né? Um deles é espaço de coworking no prédio, restaurante no prédio, serviços de limpeza sob demanda. Então você solicita e eles fazem a limpeza do apartamento, atividades para os moradores, de integração, então quase, como, como a gente falou lá em cima, quase um coliving, né? Tem yoga em grupos, tem festas, tem conexões aí por áreas de interesse, grupos de interesse, e eles têm também hubs de serviços. Então você, no seu aluguel, não é só aluguel, né, no seu, na sua mensalidade que você paga, você tem luz, tem energia, tem serviços de TV por assinatura, tem serviços de streaming, incluso de vídeo, de música, e até hubs de serviços out ou no próprio prédio, então ali vai ter uma estação da bike, uma estação do patinete, vai ter uma parceria com o iFood para fazer entrega de comida e por aí vai então de fato são vários serviços e conveniências agregado àquele aluguel
0: é isso mostra né, a expansão do business né? mostra como um negócio de incorporação e de construção vai ganhando mais espaço conforme a vontade a necessidade do cliente muda né? então Hoje, uma Vitacom, que era é uma empresa clássica, tradicional, imobiliária, assim como diversas outras, resolveu incorporar, até criou uma outra empresa, né? De tão distante que é do business principal para abarcar esses serviços, né? Que é basicamente uma empresa de serviços, né? Então, e gera muitas oportunidades de receita e de recorrência.
1: É, como o Juliano falou, né? O hardware tem que ser flexível para poder abarcar essas inovações de software, né?
0: É legal que ver como o software do mercado imobiliário está mudando bastante, né? não só o hardware. E tem um segundo unicórnio brasileiro né, que trabalha no mercado imobiliário. Né? A gente tem dois unicórnios aqui no Brasil, além da quinto andar, a gente tem a Loft. Né, que está explorando esse mercado de flip and fix basicamente comprar imóveis a um preço mais baixo do mercado reformar e vender eles a um preço maior né, basicamente ganhando aí em pouco tempo uma margem relevante então basicamente o que a Loft faz né, basicamente eles são aí é, focados em melhorar a experiência de compra e venda de imóveis, né, então eles começaram comprando e vendendo imóveis e hoje eles estão uh, caminhando para ser um hub de serviços para ajudar pessoas que querem trocar de apartamento, né? Então, basicamente, você pode fazer uma coisa que nos Estados Unidos já tem alguma relevância há alguns anos, e que aqui agora no Brasil eles que inauguraram, né, que é basicamente a troca de imóvel, né? Então, eu tenho um apartamento, eu dou o meu apartamento para a loft que vai vender esse apartamento, vai reformar, vai fazer o que ele quiser, e aí eu dou esse imóvel como parte da compra de um novo imóvel, né? E aí a loft vai, claro, trabalhar em cima desse imóvel para ganhar uma margem aí em cima, né? E pro cliente, né, é uma maneira muito rápida de conseguir se mudar porque uma dor muito grande para quem está comprando um imóvel é conseguir vender o seu imóvel antes, né? Então, acho que essa é uma das inovações aí que a Loft traz. Além disso, eles estão inovando com toda uma camada de experiência, de ajudar a pessoa a reformar o apartamento novo, de customização, de intermediação, de financiamento e muito mais. Né? Então, eles têm aí um sonho grande. Eu acho que é um modelo difícil né, de fechar contas, captaram muito dinheiro. Eu ainda estou curioso para ver qual vai ser o caminho que a Loft vai trilhar para se tornar uma empresa que vale um bilhão de dólares, né? muito dinheiro. Eu acho que hoje aí tem muito trabalho para ser feito. Mas, enfim, o time é grande, é capaz, vamos ver o que vai acontecer.
1: E aí, tem aquela outra grande tendência que eu falei, que é essa de cada vez mais pessoas buscarem casas afastadas da cidade, no campo, numa cidade periférica, etc. E como a gente falou no episódio de mobilidade urbana, isso só é possível por causa de todas as tendências tecnológicas que estão possibilitando que, por exemplo, a gente trabalhe à distância como armazenamento de dados em nuvem, ferramentas de gestão à distância, né? SaaS, uh, ferramentas de videoconferência, de messaging e também o entretenimento à distância. Então hoje você pode morar no interior e ter acesso a qualquer música, a qualquer livro e a qualquer filme a um clique. Né? Você tem acesso à cultura independente de onde você estiver. É, e com a pandemia isso ganhou muita força, né? Teve muita gente que
0: decidiu experimentar um, um estilo de vida mais longe das grandes cidades né? e se apaixonou, né? Então acho que muita gente acabou voltando para seus estados ou cidades de origem ou realmente só foi para os subúrbios, para um lugar mais tranquilo, um lugar que seja uma hora da cidade onde morava. Então aqui na região de São Paulo teve muita gente que fez esse movimento e que vai realmente ficar, né? Acho que essa é uma tendência que vai acelerar esse movimento que algumas pessoas fariam, né? E eu vi que nos Estados Unidos, né? Eu não achei esses números no Brasil, os aluguéis de Nova York e São Francisco, que são cidades onde os aluguéis são muito altos, realmente, estão quase distorcidos da realidade, caíram já 15% a 20% em alguns bairros, né? Então, a gente já está vendo aí uma queda e em alguns subúrbios dessas cidades o aluguel já aumentou. Então, eu fico curioso para saber os dados aqui do Brasil e de São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades grandes aí, para ver se isso tá acontecendo aqui também. E fico muito curioso para saber se isso vai ser duradouro, né? Eu acho que seria uma mudança grande, né? Até a gente tá em São Paulo aqui por causa dessa densidade, por causa dessa, desse um monte de gente fazendo negócio e estando aqui, né? Agora essas pessoas uh, não estão mais em São Paulo, né? então estão vindo aqui só uma vez por semana, duas vezes por semana, a cidade acaba perdendo esse valor.
1: É, esse equilíbrio né? um pouco maior dos aluguéis, porque de fato morar fora da cidade tem toda essa conveniência, esse ar limpo né, que você falou, mas também hoje tem uma grande questão financeira. Né? Você sai de São Paulo para Campinas, você já vai ter uma redução aí de 30%, 40% no valor de aluguel, no valor das escolas, etc. Então, isso também é um ponto que conta muito na hora de fazer essa ponderação. Né?
0: Com certeza, consegue morar num apartamento bem maior, numa cidade que não é tão
1: longe, enfim, e fechar esse estilo de vida aí um pouco mais tranquilo. E tem um outro ponto aí, também falando mais de futuro, um pouco mais distante, que o Anthony falou lá no episódio da mobilidade, que é, de novo, a questão dos carros autônomos, que quando você não precisa mais estar dirigindo o carro, aquele tempo de deslocamento passa a ser um tempo útil. Então ele vira basicamente uma sala de estar sobre rodas. Você pode estar trabalhando, você pode estar assistindo um filme, etc., O que faz esse tempo de deslocamento não ser mais um tempo morto. Então você pode morar longe da cidade e não se preocupar mais em perder tempo todo dia com o deslocamento mesmo que você tenha aqui ao trabalho. Você pode estar sendo totalmente operacional nesse trajeto e produzindo. E como sempre,
0: a gente vai olhar para como tecnologias transversais né, que impactam diversos setores estão impactando também o mercado imobiliário. Mas algo que a pandemia acelerou muito, né, que a gente falou no episódio de Legal Tax, é a questão de assinaturas eletrônicas, né, conferências eletrônicas e conseguir agilizar toda essa questão feita física em cartórios por uma questão online. Né? Então a gente viu aí durante a pandemia as primeiras escrituras sendo feitas de forma 100% online, os primeiros contatos de compra e venda de imóveis, né, que é um bem grande, uma compra grande, sendo feita 100% de maneira remota. E claro que isso é feito, por enquanto, por identidade digital e a blockchain é uma tecnologia que tende a tornar ainda mais segura essas operações né, com a questão de identidade digital de assinaturas digitais em blockchain. Uh, ou até mesmo, né, no futuro, contratos inteligentes, né? Porque não, talvez esses contratos não vão ser apenas uh, contratos ali uh, em papel, mas vão ser contratos que vão ser auto-executáveis, né? Talvez a gente veja isso aí num futuro próximo.
1: E o blockchain tem também a possibilidade de trazer um pouco do histórico daquele imóvel, né? Eventualmente, da forma como ele for usado, você pode entender se ele já teve algum problema, se ele já teve alguma situação, seja legal, seja problema até físico, estrutural, etc., com aquele imóvel que você pode ter isso registrado e de uma forma confiável, né? Que você possa confiar na informação.
0: E também fácil de consultar e de acessar, né? Acho que isso também faz a diferença. Não precisa ir até o cartório e atrasar a escritura, etc. A realidade virtual também é uma tecnologia que está ganhando espaço no setor imobiliário para fazer tours virtuais, para conseguir se enxergar aí nos novos apartamentos, nas novas casas. Então, é uma tecnologia que está ganhando espaço e que eu acho que ainda vai melhorar muito em disponibilidade e em qualidade. E também a internet das coisas, né, com a questão de automação residencial, que é uma coisa que a gente vê. Tem ganhado mais força agora com as assistentes virtuais, ganhando aí mais espaço de serem uma central de controle da casa. Então, esse é um outro serviço que eu acredito que o setor imobiliário vai começar a prestar, né? Então, putz, quer a tua casa com automação residencial já, né? Então, é uma nova agregação de valor aí que pode ser feita no mercado imobiliário.
1: É claro que com o IoT, né? Cada vez precisa menos. De um setup da casa, assim, porque não tem mais todo aquele cabeamento aí para fazer a tua casa virar inteligente, né? As coisas conectam Wi-Fi. Então, é muito fácil você colocar uma ferramenta para controlar climatização, que é super popular nos Estados Unidos, né? O Nest, para controlar a iluminação, para controlar questão de segurança também, a distância, câmeras, etc. Então, tem vários usos aí que estão super populares fora do Brasil e cada vez mais populares aqui também. Mas tem uma tecnologia transversal aí que eu acho que pode ser muito bacana. É um pouco mais distante, um pouco mais futurista, né? Mas se você já viu a HoloLens, né? Que é aquele óculos de realidade aumentada da Microsoft. Né? Se você não viu, procura depois no YouTube ali HoloLens, a propaganda deles. Né? Você vai ver que você pode ter uma casa em branco, como se fosse um canvas em branco, né? e você mudar a decoração dela, botar televisões virtuais, etc. Você configurar a forma como você enxerga a sua casa. Então eu gosto de falar sobre isso, né? A realidade não importa, o que importa é como você percebe ela. E o HoloLens tem essa capacidade, você tem uma casa totalmente parede em branco, mesas em branco, né? super funcionais, e você põe um óculos e você coloca a parede da cor que você quiser você põe um telão gigante na parede você imagina que a sua mesa é totalmente em branco é feita de uma madeira de escura, etc e tal então você consegue alterar a sua percepção sobre a realidade né? e o legal é que você consegue alterar isso todo dia se você quer morar numa casa com decoração diferente diariamente ou quer receber convidados e quer mudar a forma como eles percebem a sua casa, você pode fazer isso então eu entendo que a realidade aumentada Vai dar, né, essa possibilidade pra gente. E esse filmezinho do HoloLens ali dá um pouco desse gostinho. Inclusive, se você quiser botar a Billie Holiday cantando um jazz ali no canto da casa, também uma bandinha de jazz tocando pra você, você vai poder. Eu acho que essa vai ser a forma de se ouvir música no futuro. Mas eu não vou dar spoiler, porque o próximo programa é sobre o futuro da música, então a gente fala mais disso lá.
0: É, é realmente muito futurístico esse vídeo, é muito legal realmente saber que isso tá próximo da gente, a é, gente conseguir enxergar essa camada de realidade. Claro que tem que ver qual vai ser o dispositivo, né? Usar um óculos toda hora, as pessoas vão encher o saco, né? Então, eu estou esperando ainda dispositivos mais inteligentes, sei lá, um implante ocular ou algo assim que facilite né? essa questão, né? Mas acho que, mesmo assim, eu vejo com bons olhos. E, por último, a gente vai falar também sobre as fintechs do setor imobiliário, né? Então, a gente vê que as fintechs elas também passam por diversos setores... E uh, a gente falou aqui sobre diversos negócios que também tem uma intersecção com fintechs. Então, a House tem um fundo imobiliário, a Loft tem um fundo imobiliário associado. Então, na verdade, o setor financeiro está muito associado ao mercado imobiliário. né? Mas a gente tem algumas fintechs que são interessantes aqui, especialmente no mercado de investimentos imobiliários. Então, a gente tem a CapRate, que é uma empresa que ajuda as pessoas a conseguir investir em títulos de renda fixa, que são indexados em imóveis. Né, com uma taxa bastante atrativa. E tem a Urbme e a Gleba, que são plataformas de investimento coletivo, né, de equity crowdfunding, que permite você aí comprar participação de empreendimentos imobiliários. Então, na Urbime, você compra um pedaço de um prédio lá que está sendo construído e ganha um valor variável de acordo com as vendas daquele imóvel. E no Gleba, você investe em terrenos, né, em loteamentos. É bem interessante também que, segundo eles, é uma das fases aí mais rentáveis da incorporação imobiliária. E a própria Loft, né, tem serviços financeiros de intermediação de financiamentos aí, lançaram durante a pandemia.
1: Exatamente, Peroni. Inclusive a quinto andar, que você falou lá em cima, que tem toda essa informação sabendo o que, que aluga, né, o que, que faz um apartamento ser alugado. Eles tinham criado um produto que era o Originals, que basicamente eles ofereciam para um proprietário que tinha um imóvel que estava num local nobre, com um preço bacana, ofereciam para ele fazer alguma reforma que eles julgavam ser importante para aquele apartamento ser alugado. Eles bancavam essa reforma e depois descontavam do cara no aluguel. né? Claro, obviamente ganhando ali uma taxinha a mais por ter feito esse investimento antes. Né? Então, é um produto bem interessante, visto que eles têm uma série de informações eles conseguem fazer essa inferência do que, de fato, aluga, mas que, pelo que eu estou acompanhando, não deu tão certo e a empresa acabou descontinuando, pelo menos por hora, essa é a solução.
0: E como o Gustavo falou né, no último episódio de varejo, né, todas as empresas permeiam os serviços financeiros. Né, toda empresa vai ter aí um braço fintech. Como a gente falou aqui, o mercado imobiliário ainda é um dos setores aí mais antiquados, não digitais, né? de todos que a gente analisou aqui. Ao mesmo tempo, a gente vê que as oportunidades são imensas. Né? A gente tem aqui no Brasil dois unicórnios, que são empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares, trabalhando aí nessas oportunidades. E eu acredito que a gente vai ver ainda mais. Então, a gente, por ser um mercado gigante, qualquer fatia, qualquer pequena inovação pode gerar um negócio milionário. E o melhor de tudo é que essas inovações estão tornando mais flexíveis, mais amigáveis e mais interessantes a experiência
1: de morar bem. Chegamos ao final de mais um A Virada, mas não se preocupe quarta-feira que vem tem mais. E para quem ainda não nos segue no Instagram, é só entrar lá e procurar por @avirada_podcast. e que a gente posta sempre quando sai episódio novo, posta mais informações sobre o episódio. Então, nos segue lá. Se você está nos ouvindo na Apple Podcast, por favor, não deixe de avaliar com cinco estrelas. O Bruno Peroni aqui está pedindo para vocês, ele nunca pediu nada para vocês. Então, avaliem lá com cinco estrelas. E não deixe de nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita. Então, aperta aí o Seguir, Subscribe, ou o botão que tiver ali naquele cantinho para você ser notificado de quando a gente lançar um novo episódio. Então é isso, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Valeu!